0: Vancouver Durch das offene Fenster des Hostels höre ich das Vancouver Nachtleben. Ich liege auf der oberen Matratze des Etagenbetts und versuche zu schlafen. Das Bett unter mir ist leer, da die Australierin, mit der ich das Zimmer teile, unterwegs ist. Ich habe sie heute Nachmittag kurz kennengelernt. Das Hostel ist voll mit Australiern und Deutschen, die äußerst feierwütig sind. Ich bin 18 und in Kanada noch nicht volljährig. Die Australierin kommt jeden Morgen nach Hause und fällt ins Bett, meist nicht vor 7 Uhr. Mit ihr im Schlepptau sind tagsüber ein Haufen andere Australier. Einer von ihnen legt mir seine Hand auf den Oberschenkel. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Dann zieht eine Russin ein. Ich mag sie, wir unterhalten uns viel. Sie nimmt den gesamten Platz im Kleiderschrank ein und bestückt ihn mit Klamotten, die sie wohl auf Partys trägt. Hohe Schuhe, Blusen mit Leopardenmuster. Ich glaube, ich bin die Einzige im Hostel, die nicht zum Feiern hier ist. Die Russin, Anna heißt sie, macht nachts seltsame Geräusche beim Schlafen. Es ist eine Mischung aus Schnarchen und Ersticken. Anfangs erschrecke ich mich, aber dann gewöhne ich mich daran. Ich spreche sie nie darauf an. Ich denke, niemand will auf seine seltsamen Eigenheiten beim Schlafen angesprochen werden, vor allem nicht von einer völlig Fremden. Im Wohnzimmer lerne ich einen Mexikaner kennen. Wir schauen zusammen fern. Er scheint recht einsam zu sein, also lädt er sich prompt selbst zu meinen Plänen am nächsten Tag ein. Ich will an den Strand fahren. Er schlurft hinterher und ich denke mir, dass ich lieber alleine wäre. Abends, nachdem wir in einer Bar waren, sage ich ihm, dass ich jetzt dringend packen muss. Er ist enttäuscht, beinahe wütend. Ich zucke mit den Schultern. In einer Kneipe, 200 Meter vom Hostel entfernt, sitze ich tagsüber und schaue das Fußball-WM-Spiel gegen Ghana. Ich bestelle mir einen belegten Bagel. Gerade als er mir auf den Tisch gestellt wird, spricht mich ein Mann vom Tisch links neben mir an. Wen feuerst du an? fragt er. Deutschland, entgegne ich, etwas zu enthusiastisch. Wir kommen ins Gespräch, er ist ebenfalls Deutscher. Er heißt Ole und kommt aus dem Norden. Er ist nett, aber ich hätte meinen Bägel lieber ohne die Augen eines Fremden verdrückt. So muss ich ständig aufpassen, dass mir nichts vom Teller fällt und nichts im Zahn hängen bleibt. Aber Ole ist freundlich. Ich glaube, er flirtet mit mir, aber wie ein Deutscher, nicht so aufdringlich, sehr subtil. Wenn man deutsches Flirten gewohnt ist, fühlt sich alles andere sehr übertrieben an. Too much. Am nächsten Tag gehe ich auf eine vom Hostel organisierte Party, zu der man mit einem Shuttlebus hinfahren muss. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich mich befinde. Ich weiß nicht, warum ich auf die Party gehe. Ich kenne niemanden dort. Aber ein paar Australier haben mir von ihr erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass ich etwas verpasse, wenn ich nicht hingehe. Ein Gefühl ungenutzter Jugend. Ich habe plötzlich den Drang, irgendwas Wildes zu erleben. Die Party findet auf einer großen Grünfläche statt. In einer Ecke tanzen ein paar Brasilianer. Eine von ihnen zieht mich zu sich und macht mir deutlich, dass ich mittanzen soll. Unbehaglich läche ich und bewege mich, aber sie verliert schnell ihr Interesse, vielleicht aufgrund meiner Unlockerheit. Ich ziehe weiter. Ich setze mich auf einen Stuhl am Rande der Grünfläche und beschließe, nur zu beobachten. Nach einer Weile setzt sich ein Mann zu mir, der, wie ich erfahre, aus Korea kommt. Er unterhält sich in einer derart seltsamen Art mit mir, dass, die mich vermuten lässt, dass er von einem anderen Planeten stammt und nur zu Besuch ist. Am Ende schreibt er mir seine Mailadresse auf ein Stück Papier. This is the longest email address. Yahoo .com. Er verschwindet wieder und ich bin unsicher, ob er je da gewesen ist. Plötzlich fährt ein Bus auf und mit einem Megafon wird verkündet, dass dies der letzte Bus zum Hostel sei. Ich springe auf und laufe zum Bus. Es ist nicht einmal Mitternacht. Erwachsensein hatte ich mir anders vorgestellt. An meinem letzten Abend in Vancouver treffe ich Ole auf ein paar Drinks. Obwohl ich nicht volljährig bin, bestellt er die Getränke und niemand fragt genauer nach. Ole erzählt mir, dass er eine Schilddrüsenüberfunktion hat und deshalb praktisch nie zunimmt. Ich nicke beeindruckt. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Es ist schön am anderen Ende der Welt, auf nette Menschen zu treffen. Als wir ins Hostel zurückkehren, weiß ich, dass ich jetzt mit zu ihm aufs Zimmer gehen könnte. Aber ich bin nicht so wild, wie ich wünschte. Und ich habe das Gefühl, dass der Abend genau hier enden muss. An diesem Punkt, damit es eine Begegnung ist, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Ich sage Ole, dass ich noch packen muss, weil ich morgen abreise. Diesmal stimmt es wirklich. Er lächelt. Wir umarmen uns und ich laufe die Treppen rauf, den kahlen Flur entlang, in dem es immer nach Desinfektionsmittel riecht. Während ich in meinem Zimmer die letzten Sachen zusammenpacke, lasse ich den Abend und die Stadt Revue passieren. Ich höre ein sanftes Geräusch an der Tür, das ich mir auch eingebildet haben könnte. Ich sehe nach und an der Tür klebt ein Zettel von Ole. Gute Reise und alles Liebe steht darauf. Ich lächle, stecke ihn ein und gehe zurück ins Zimmer.